0: Wywiad wnet. W piątek, w którym kończy się pierwsza kampania wyborcza przed pierwszą turą wyborów prezydenckich nie mogło zabraknąć poranku wnet profesora Andrzeja Nowaka, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To najpierw powiedzmy, o co w czasie tej kampanii wyborczej toczy się walka? No cóż, tak jak
1: z jednej strony w każdej kampanii w demokratycznym systemie o zwycięstwo, którego efektem będzie w tym przypadku fotel prezydenta. Kontynuacja tego, co robi Andrzej Duda jako prezydent związany z obozem szeroko rozumianej prawicy patriotycznej lub istotna zmiana, bo dodanie do trzeciej osoby w państwie, jak uwielbiał sobie mówić marszałek grocki, pierwszej osoby w państwie, czyli urzędu prezydenta dla obozu, który za cel jedyny właściwie programowy postawił sobie zniszczenie nie tylko władzy Prawa i Sprawiedliwości, ale programu, który Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje, a więc obrony i wzmacniania polskiego miejsca, polskiej siły gospodarczej, politycznej we współczesnym świecie, no to ta zmiana będzie rzeczywiście duża, będzie istotna i, i może skutkować po prostu erozją zupełną władzy Prawa i Sprawiedliwości uzyskanej 5 lat temu.
0: To ja panu zacytuję gazetę, którą pewno niecodziennie pan czyta, czyli Gazetę Wyborczą, tekst Jarosława Kurskiego. Głosujmy na demokratę. Polska niewiele dziś znaczy na arenie międzynarodowej. Ma sąsiadów, ale nie przyjaciół z USA. Zamiast partnerskiego sojuszu łączy ją wasalna relacja handlowa Z piątego kraju Unii Europejskiej zjechaliśmy na peryferia, nie przestrzega reguł wspólnoty, stoi w drzwiach wyjściowych, no bo przecież Unia to baju-baju dla frajerów. To jest fragment komentarza czytelnicy Gazety Wyborczej. Pewno się z takim komentarzem zgadzają, a pan profesor co o takim komentarzu sądzi? Myślę,
1: że to jest dość łagodny komentarz, do którego właściwie zdążyłem się przyzwyczaić. Podobnie jak z innej strony przyzwyczaili się właśnie do niego czytelnicy Gazety Wyborczej, czy widzowie TVN-u, czy ci, którzy korzystają z obrazu świata, jaki tworzy najbardziej wpływowy portal Onet, czy czytelnicy którejkolwiek z gazet lokalnych w Polsce należących do jednej sieci niemieckiej właścicieli w, w komplecie, wszystkie te gazety, jak wiadomo. I tak można by wymieniać, prawda, te wzmacniacze jednego komunikatu, komunikatu, który przybierał w ciągu ostatnich kilkunastu lat właściwie, nie, nie przecież os- tylko w ostatnich kilkunastu dniach, ale kilkunastu latach. No tak groteskowe formy, jak stałe porównywanie Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera, rządów Prawa i Sprawiedliwości do faszystów. A więc zdolność, powiedziałbym, kreowania rzeczywistości jest tutaj mało ograniczona albo w ogóle nieograniczona. W ostatnim czasie zwracały moją uwagę takie oto, powiedziałbym, proroctwa wygłaszane przez sędziwego publicystę, taki ważny autorytet właśnie dla tamtego środowiska, który mówił o zamachu stanu, który PiS przeprowadzi, jeśli i tylko okaże się, że Andrzej Duda nie ma w pewności zwycięstwa. Ktoś mówił o wprowadzeniu stanu wojennego pod pozorem znaczy nie ktoś, tylko tylko y, bardzo też wpływowy publicysta i, i drukowany również w zachodnich najważniejszych czasopismach, które pisują o Polsce jako głos niezależnego y, obywatela z Polski, y, publikuje informacje, czy, czy raczej proroctwo, zgodnie z którym... Y, Koronawirus może stać się tutaj środkiem do wprowadzenia jakiegoś stanu nadzwyczajnego w Polsce, jeśli tylko y, nie będzie się wiodło Andrzejowi Dudzie w kampanii wyborczej. No, tego rodzaju, powiedziałbym, tworzenie apokaliptycznych scenariuszy wizji upadku Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości no zostało przeniesione, powiedziałbym, w, w wizję przyszłości, nawet niedalekiej, albo w wizję położenia Polski na arenie międzynarodowej, bo nie da się już tworzyć tego rodzaju obrazów, gdy idzie o rzeczy najważniejsze dla milionów wyborców, chyba dla większości wyborców, a mianowicie, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są katastrofą gospodarczą, katastrofą dla każdego, mieszkańca Polski, przeliczalną po prostu na stan ekonomiczny państwa. To był główny, przypomnę, pięć lat temu argument w wyborach, kiedy ważyły się losy, czy to Bronisław Komorowski, czy Andrzej Duda będzie prezydentem. Mówiono o tym, iż Polacy powinni łapać się za portfele, bo za chwilę te portfele zostaną błyskawicznie opróżnione przez nieudolną i złodziejską szajkę faszystów z Prawa Sprawiedliwości. No ten argument upadł, on nie da się powtarzać. Oczywiście w pewnym sensie koronawirus tutaj troszkę pomógł tej właśnie narracji, tej opowieści, no bo naturalnie koronawirus pogorszył sytuację gospodarczą wszystkich krajów na świecie. W tym Polski. To, że akurat w Polsce to pogorszenie jest po prostu najmniejsze ze wszystkich rozwiniętych krajów świata, nie przeszkadza mimo to, przynajmniej całkowicie nie przeszkadza w jakiejś próbie odtwarzania tej narracji, że jednak pod rządami PiSu źle się dzieje tak zwanym zwykłym ludziom. Ale ale ta opowieść nie, nie, nie bardzo, że tak powiem, styka się z doświadczeniem zwykłych ludzi, a większość ludzi akurat no nie bardzo przeżywa to, czy, czy... Czy Polska jest piątym krajem Unii, czy czy może w jakimś rankingu bardzo niewymiernym spadła gdzieś niżej albo wspięła się wyżej, to są rzeczy dość abstrakcyjne. Znacznie mniej abstrakcyjny, konkretny wymiar rządów Prawa i Sprawiedliwości, który dla większości, czy w każdym razie dla bardzo dużej grupy mieszkańców Polski jest, jest, czy tworzy bilans zdecydowanie korzystny, sprawia, że te wszystkie ataki, te wszystkie władze Właśnie historyczne, zupełnie odklejone od rzeczywistości apokaliptyczne wizje, które rozsnowają publicyści Gazety Wyborczej, TVN-u Onetu i innych mediów, o których mówiłem, no myślę, że mają nie aż taką wielką moc przekonywania. Jak dużą oczywiście o tym przekonamy się my wszyscy, po pierwsze w poniedziałek będziemy już troszkę wiedzieli na ten temat i prawdopodobnie ostatecznie będziemy mogli coś powiedzieć w tym zakresie, na ile nierzeczywistość wygrywa z rzeczywistością, będziemy mogli powiedzieć dwa tygodnie później.
0: Czyli pan profesor jest przekonany, że będą dwie tury wyborów prezydenckich? Przekonany nie
1: jestem, ale zgodnie z chyba racjonalnymi przesłankami zakładam, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz.
0: Powiedziałby pan profesor o takim doświadczeniu doświadczenie własnego portfela, ale też jest doświadczenia życia w Rzeczpospolitej, doświadczenie albo wolności, albo autorytaryzmu. Tak naprawdę to sposób mówienia opozycji, mówią komentatorzy Gazety Wyborczej, wybieramy albo autorytaryzm, albo demokrację, którą należy wybudować. Doświadczenie mówi o tym, że mamy demokrację, a jednak to jest to główne hasło i to jest ta główna linia podziału, która jest budowana przez polityków opozycji. W gruncie rzeczy jestem
1: dość zadowolony z biegu spraw w ostatnich tygodniach, albowiem przypomnę, że jeszcze właśnie, no nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu istniała możliwość przeprowadzenia, czy przygotowania i przeprowadzenia wyborów, które na pewno zostałyby całkowicie zakwestionowane, nie tylko w swoim rezultacie, bo to wiemy, że, że, że pozostaje w mocy, a więc jeżeli wygra te wybory Andrzej Duda, to zgodnie z receptą mecenasa Giertycha, zostanie to przedstawione jako nielegalne zwycięstwo i będzie oprotestowywane aż do następnych wyborów prezydenckich przez opozycję zarówno w mediach krajowych, jak i zagranicznych, jak i przed instytucjami Unii Europejskiej. To wiemy, jakby tutaj nie, nie nie ma na co liczyć, że będzie inaczej. Te wybory będą z ich punktu widzenia legalne tylko wtedy, jeśli wygra ich kandydat. Czy będzie nim pan Hołownia, czy pan Trzaskowski, to już jest drugorzędna. Otóż mimo tego, iż ten właśnie sposób reakcji na wybory prezydenckie zostanie utrzymany, to same wybory prezydenckie odbywają się, będą się odbywały, właściwie już można powiedzieć, że odbywają się w atmosferze wyborów demokratycznych. Demokracja działa w Polsce, ponieważ nie nastąpił zupełny bojkot, paraliż tej demokracji przez radykalnie niedemokratyczną opozycję. Opozycja jest radykalnie niedemokratyczna, to trzeba powiedzieć, ponieważ wcześniej robiła wszystko, żeby do jakichkolwiek wyborów nie dopuścić. A więc z tego się cieszę, że w ogóle wybory w których mniej więcej normalnie przebiega kampania. Wiadomo, są różne oskarżenia, są są manipulacje, ale one nie przekraczają jakby powiedziałbym może nawet przeciętnej wyborów demokratycznych w, w, w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy, czy Francja y, czy Wielka Brytania. Y, I same wybory no niewątpliwie pojutrze się odbędą. Nie, nie widać już w tej chwili jakiejś zapowiedzi absolutnego bojkotu. Y, ani też nie widać haseł, ażeby wybory odwołać, ponieważ są one z góry nielegalne, y, prawda, i na przykład działacze samorządowi, y, y, którzy sprzyjają. Y, niemal w komplecie tej antydemokratycznej opozycji deklarują, tak jak robili to wcześniej, że że nie przyłożą ręki do tych wyborów. No ten scenariusz na szczęście mamy już za sobą, on nie jest w tej chwili realizowany. Wszystko chyba za sprawą przekonania części, czy czy dużej większości nawet powiedziałbym, wyborców opozycji, że mogą te wybory wygrać. Moim zdaniem to dobrze. Moim zdaniem to dobrze, że Obywatele, którzy nie, nie zgadzają się z linią polityczną czy z programem reprezentowanym przez rządzących, mają nadzieję na wygranie w wyborach demokratycznych. Ja z kolei mam nadzieję, że przegrają, że, że ten racjonalny wybór oparty na interesie Polski i jej obywateli zwycięży, to właśnie założenie może być skonfrontowane we względnie normalnie przeprowadzonych wyborach. To to wydaje mi się naprawdę dużym sukcesem demokracji, która mogła być całkowicie obalona. Jeszcze jeszcze powiedzmy miesiąc temu ten scenariusz niedopuszczenia do wyborów prezydenckich w Polsce wydawał się zupełnie realny. Dzisiaj je przeprowadzamy i to uważam za sukces.
0: Ale jeżeli skończą się zwycięstwem prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy opozycja powie, Polacy wybrali system autorytarny i dyktaturę.
1: No tak, ale to już mówiliśmy o tym, że na pewnego rodzaju schematy myślowe chyba już nie ma rady. Przypomnę, że Tych kilka milionów Polaków, którzy zostali zaprogramowani przez wieloletni odbiór najpierw Trybuny Ludu, potem dziennika telewizyjnego Jerzego Urbana, w końcu dzienników TVN i Gazety Wyborczej, w której za punkt honoru przybrano sobie obronę honoru generała Kiszczaka i Jerzego Urbana. A to jest właśnie duża grupa, naprawdę kilka milionów ludzi, którzy... którzy którzy no, jakby wierzą w każde słowo, które spływa z tych y, kanałów. Y, no Ci ludzie nie, nie zmienią z dnia na dzień swoich poglądów, prawdopodobnie w ogóle ich nie zmienią, bo musieliby zaprzeczyć y, no, w pewnym sensie swojemu już niemal egzystencjalnemu wyborowi. Stali się tym, co mówiły im przez lata te właśnie kanały informacyjne. Nie mogą nagle powiedzieć, nie, no przecież PiS jest normalną partią, wygrywał wybory i przegrywał wybory, oddawał władzę. Przypomnijmy przecież, że PiS już nie tylko kilkakrotnie przegrywał wybory, ale jako partia rządząca zdecydowała się przedterminowo na wybory i gładko je przegrała, straciła władzę, przypomnę nieszczęsną Chociaż być może racjonalną decyzję Jarosława Kaczyńskiego z 2007 roku, by przeprowadzić te przedterminowe wybory i porażkę wtedy odniesioną przez PiS, utratę władzy po zaledwie dwudziestu kilku miesiącach jej sprawowania. A więc gdyby sięgnięto do doświadczenia takiego przecież nie bardzo odległego, łatwo byłoby wykazać, że PiS nie jest w żadnym stopniu władzą autorytarną, tylko całkowicie zgodną z werdyktem demokratycznym, któremu się poddaje systematycznie. No ale trzeba byłoby wtedy właśnie odrzucić ten ten mechanizm, który został wmontowany w mózgi milionów naszych współobywateli takim cierpliwym przerabianiem tych mózgów przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i dodajmy do tego wzmacnianym przez dużo potężniejszy niż Jerzy Urban, niż Adam Michnik, niż redaktorzy TVN-u walcem ideologicznym, który przetacza się przez świat już od wielu, wielu dziesiątków lat walcem, który powiedziałbym czyni z mózgów jego ofiar, taką dwuwymiarową, że tak powiem, strukturę, w której po jednej stronie jest samo dobro, po drugiej stronie jest samo zło i trzeba wyemancypować się z tego zła, które stanowi naród, tradycja, religia, kościół, tradycyjna rodzina, w stronę dobra, które wyznacza aktualna definicja postępu. Ta definicja się zmienia, oczywiście w ciągu lat, sto lat temu chodziło o postęp, którego nosicielem będzie klasa robotnicza. Dzisiaj ten postęp polega na emancypacji mniejszości seksualnych, swoiście rozumianej oczywiście emancypacji, ale sama idea się nie zmienia i ta idea rzeczywiście idzie przez no, najbardziej wpływowe ośrodki autorytetów akademickich, bo panowała przecież właściwie no, przy Społeczne nauki i humanistyczne na niemal wszystkich najważniejszych uniwersytetach w świecie zachodnim. U nas też ten proces bardzo szybko postępuje. No i oczywiście opanowała, co jeszcze ważniejsze, ośrodki najsilniejsze medialne na całym świecie. Także te te mechanizmy, o których mówiliśmy na początku, przecież nie są mechanizmami tylko polskimi, ale mechanizmami globalnymi. Wystarczy włączyć telewizję CNN i posłuchać, co tam się mówi o rzeczywistości amerykańskiej. Mam wrażenie, że przy tych schematach nawet nasza biedna gazeta wyborcza wygląda jakoś zaściankowo i
0: nieśmiało. Czy pana zdaniem słusznie w takim razie prezydent Andrzej Duda wybrał temat rodzina kontra LGBT jako jeden z głównych tematów kampanii wyborczej?
1: Z powodów zasadniczych uważam, że był to wybór słuszny, ponieważ uważam, że ta właśnie perspektywa zmiany, powiedziałbym, gatunkowej, którą szykują nam zwolennicy postępu, Czyli zmiany natury naszego ludzkiego gatunku na jakąś inną, prawda, nową, postępową jest czymś najważniejszym i z mojej perspektywy najbardziej niebezpiecznym. I realnym jednocześnie, to znaczy jako, jako dążenie ideologiczne jest przecież postrzegane od czasów Marksa do naszych czasów jako coraz bardziej, powiedziałbym, skutecznie wcielane w czyn. Ale y, jednocześnie z powodów pragmatycznych, taktycznych ten wybór, no cóż, nie wiem, czy, czy był doskonały czy nie. Nie jestem y, praktykiem y, sztabów wyborczych, więc to już ktoś inny powinien oceniać. Moja ocena działalności sztabu wyborczego Andrzeja Dudy akurat jest dość sceptyczna, dość krytyczna, uważam za za bardzo słabe wykorzystanie na przykład rezultatów wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w tej kampanii. No Właściwie nic o niej nie dowiedzieliśmy się od sztabowców Andrzeja Dudy, od tych, którzy odpowiadają za... Za wizerunek, że tak powiem, wynikający z każdego ruchu prezydenta w tej kampanii wyborczej mam wrażenie, że tutaj jakby mamy do czynienia, no powiedziałbym z pewnego rodzaju kontynuacją pani Kieryło, zapomniałem jej, Turczynowicz, o przepraszam, drugiego nazwiska, Nikt notabene nie poniósł odpowiedzialności w sztabie Andrzeja Dudy za to, że wybrano taką osobę wcześniej za za twarz i kierownika działań wyborczych obecnego prezydenta. No i dzisiaj też słyszymy, prawda, jakieś same ogólniki na temat tej wizyty, a tymczasem zapadły tam, o ile mi wiadomo jednak, decyzje niezwykle ważne dla przyszłości polskiej i gospodarki i polskiego miejsca na mapie geopolitycznej świata. Chodzi mi przede wszystkim o technologię związaną z budową elektrowni jądrowych, zupełnie nową technologię uwalniającą nas od koszmaru wyboru zarówno sowieckiej czy postsowieckiej technologii pod tym względem, czy także przestarzałej, bardzo niedobrej, francuskiej technologii. I tutaj bardzo wiele szczegółów byłoby do opowiedzenia, no, przez fachowców, ja tym fachowcem rzecz jasna nie jestem, ale ta praca nie została wykonana, czy nie zostały, no także powiedziałbym, przedstawione jasno, W prosty sposób te wyniki, jakie przynosi wizyta prezydenta Dudy, gdy idzie o technologię 5G i konieczność wyboru, po prostu konieczność wyboru, albo opowiadamy się za tą, no powiedziałbym, wpływającą na, na życie niemal każdego człowieka w XXI wieku, czy na początku XXI wieku, technologią w wersji chińskiej czy w wersji amerykańskiej. Mamy tylko tego rodzaju wybór. Albo, albo, albo jesteśmy za Chinami, albo jesteśmy za Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego tego się nie pokazuje? Dlaczego się o tym nie mówi? Tylko pozwala się harcować... Właśnie stronie przeciwnej, która przedstawia sam wybór technologii 5G jako jakiś koszmar, prawda, tak jakbyśmy mogli powiedzieć, nie no, wracamy do chubki i krzesiwa, nie będziemy posługiwać się nowoczesną technologią, rezygnujemy z tego, wszyscy inni będą wybierali albo chiński, albo amerykański model, a to, że my wyraźnie tutaj opowiadamy się po stronie amerykańskiego modelu właściwie jest przedstawiane w narracji wyłącznie opozycji jako jako swego rodzaju Kolejne zagrożenie, powiedziałbym, wolności. No, pod tym względem, powiedziałbym, moja ocena kampanii prezydenta Andrzeja Dudy jest zdecydowanie krytyczna. Myślę, że wiele w niej jest. E, e, błędów nie ze strony samego prezydenta, broń Boże, tylko z, z, powiedziałbym wykazywanych przez tych, którzy, którzy pokazują tę kampanię. No, moja ocena telewizji pana Kurskiego jest pod tym względem jeszcze bardziej krytyczna. Uważam, że, że ten sposób narracji, który jest uprawiany w tej telewizji, dodatkowo powiedziałbym, ułatwia stronie przeciwnej przedstawianie właśnie Przedstawianie właśnie Andrzeja Dudy jako jakiegoś zagrożenia wolności czy, yy, czy no, po prostu przeciwnika, którego łatwiej wyśmiać, o tak bym powiedział.
0: A w jaki sposób ta telewizja publiczna to ułatwia? No
1: Powiedziałbym skrajnie prymitywnym i skupionym tylko na kilku najprostszych odruchach pokazywaniem tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, pokazywaniem Pana Prezydenta bez pokazywania rzeczywistych problemów i sposobów rozwiązywania i przez Prezydenta i przez cały obóz Prawa i Sprawiedliwości wyzwań kulturowych, cywilizacyjnych, jakie przed Polską w ciągu ostatnich pięciu lat stały i i stać będą w następnych latach myślę, że w wojnie, że tak powiem kulturowej, Prawo i Sprawiedliwość ogólniej rzecz biorąc, żeby już nie mówić tylko o telewizji w wydaniu człowieka, którego przecież wiemy, że Andrzej Duda zdecydowanie nie chciał na tym stanowisku i został przywrócony na to stanowisko wbrew prezydentowi, z wyraźnym oszukaniem prezydenta w tym względzie. Dużo szerszy, dużo ważniejszy problem, powiedziałbym, zasadniczego niezrozumienia problemów kulturowych i tej potrzeby, powiedziałbym, umocnienia Naszego głosu w sporze o kulturę Europy, w sporze o o przyszłość świata, która rozstrzyga się nie tylko przez 5G i nie tylko przez elektrownie nuklearne, ale właśnie przez wizję rodziny, tradycji. przez wizję obecności religii w życiu Europy. Te kwestie są, powiedziałbym, bardzo słabo rozwiązywane przez przez PiS. Małe małe znaczenie się do nich przywiązuje. Podobnie jak nie szuka się kanałów informacji, które by wzmacniały powiedziałbym, możliwość dotarcia z takim komunikatem odmiennym od owego komunikatu, jaki wydobywa się spod walca medialnego neomarksistów dominującego i w w świecie, i w Polsce. Zaniedbano tutaj wiele możliwości, przypomnę. Los pewnej dużej rozgłośni czy sieci radiowej, która trafiła ostatecznie do agory drugiego co do wielkości portalu informacyjnego w Polsce, który też mógł stać się, powiedziałbym, przynajmniej narzędziem nieagresywnej propagandy właśnie takiej neomarksistowsko-antypisowskiej. No ale ale cóż, to jakoś nikogo nie obchodzi. Wystarczą te wiadomości telewizyjne, które docierają do przekonanych i i niestety nie nie poszerzają wpływu czy komunikatu o o rzeczywistości na, na co najmniej kilka milionów Polaków, których można byłoby jeszcze do rzeczywistości przywrócić.
0: I są jeszcze szkoły i uniwersytety, o których pan profesor powiedział, że są zdominowane i wiemy, że tak jest, że są zdominowane przez lewicowy światopogląd. No cóż, łatwiej mi mówić,
1: chociaż z ciężkim sercem, o uniwersytetach. Łatwiej po prostu dlatego, że akurat jestem z tym środowiskiem związany i widzę... Tutaj, jak ten terror politycznej poprawności w naukach społecznych i humanistycznych zaczyna paraliżować swobodę życia umysłowego, nakładając się jeszcze w dodatku na podział polityczny, o którym mówiliśmy wcześniej, powoduje takie groteskowe zupełnie zjawiska, jak jak z jednej strony, Protesty jakichś prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeciwko y, będącego, no, powiedziałbym, oczywistym powodem do dumy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i dla środowiska prawnika faktu, że jego absolwent jest y, doktor jest prezydentem Rzeczpospolitej wybranym w demokratycznych wyborach i prawdopodobnie będzie wybrany po raz drugi też w tych demokratycznych wyborach. Czy no, znacznie groźniejsze zjawiska, jak akcja nagonka na profesora Nalaskowskiego, czy panią profesor na Uniwersytecie Śląskim, to są, powiedziałbym, zjawiska, które reforma premiera Gowina, to jeszcze jedno, powiedziałbym, potwierdzenie tego zupełnego lekceważenia kontekstu kulturowego władzy politycznej przez obecny rząd, Reforma Gowina w istocie pomogła ideologii politycznej poprawności, stawiając wyłącznie na, na tak zwaną przetłumaczalność naszej nauki na język uniwersalny tej nauki, czyli angielski, co oznacza w praktyce przetłumaczalność na język angielski w jego politycznie poprawnej wersji, w której najważniejsze będzie to, czy są wprowadzone feminatywy, czy są wprowadzone do tego języka opisu rzeczywistości już nie tylko feminatywy, które podkreślają uciśnioną i rzeczywiście tak było przez wiele wieków rolę czy sytuację kobiet, ale ale kolejne uciśnione grupy czy płci, już nie tylko drugą, ale trzecią, czwartą i kolejne płci uciśnione tutaj stają się przedmiotem, powiedziałbym, uwagi i promocji, jeżeli chcemy uzyskać promocję naukową w Polsce, powinniśmy podczepić się, przepraszam za kolokwializm, do programów, grantów europejskich, światowych, w których tylko, tylko podkreślę, w tym kierunku zmierzające tematy są punktowane, zyskują pieniądze. Otóż tego rodzaju, powiedziałbym, połączenie naszej nauki z, z najbardziej postępowymi, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu możemy to, to zapisać, kierunkami ideologii dominującej na uniwersytetach zachodnich, no to powoduje właśnie, że, że uniwersytety w Polsce także przekształcają się w jaczejki politycznej poprawności.
0: Tylko, że dobra zmiana. Jarosław Gowin przygotował reformę uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał.
1: Tak, wiem. To był, uważam, duży błąd, ale musiałby tutaj prezydent Duda rzeczywiście skonfrontować się z bardzo twardym stanowiskiem całego swojego zaplecza politycznego. Mam na myśli reprezentację parlamentarną, gdzie jasno sprawę postawił prezes Kaczyński. Rozumiem jego kalkulację polityczną, ale uważam, że bilans tej kalkulacji nie wypadł dobrze. Ta kalkulacja, przypomnę, opierała się na prostym założeniu, że pan Jarosław Gowin w imię realizacji swojego celu tej reformy był gotów szantażować koalicję Zjednoczonej Prawicy wycofaniem tych swoich kilkunastu szabel z większości sejmowej, co skutkowałoby de facto upadkiem tej większości i pozbawieniem obozu PiS czy Zjednoczonej Prawicy możliwości realnego sprawowania rządu w Polsce. No, wiemy, że ten szantaż powtórzył się na większą skalę w tym, tą, przy okazji tych wyborów i nie mamy żadnych gwarancji, że nie powtórzy się w jeszcze trudniejszym momencie za miesiąc, dwa, trzy, cztery a więc ten zysk polityczny, powiedziałbym, z tego, iż ustąpiono wobec wobec ambicji premiera Jarosława Gowina w tak kluczowej cywilizacyjnie sprawie, jak katastrofalna reforma nauki, katastrofalna dla nauk społecznych i humanistycznych, o tym tylko mówię, to podkreślam cały czas, nie wypowiadam się na temat nauk ścisłych czy przyrodniczych, Otóż wydaje mi się, że ten bilans jest zły, ale wynikał on, jeszcze raz to powtórzę, z bardzo prostej kalkulacji politycznej, do której mam wrażenie sprowadza się no, zasadniczy element decyzji prezesa Kaczyńskiego. Czy mamy większość w Sejmie, czy, czy nie? No, ja rozumiem, że polityk tak, tak właśnie kalkuluje. Ja nie jestem politykiem, dlatego pozwalam sobie na tą krytykę.
0: To na zakończenie naszej rozmowy skorzystam, że pan profesor Andrzej Nowak jest krakowskim. Profesorem i zna Kraków bardzo dobrze. Wczoraj, wczoraj w katedrze wawelskiej była msza, msza, uroczysta msza, bo ksiądz kardynał Marian Jaworski obchodził 70-lecie święceń kapłańskich. Ksiądz profesor, kardynał Marian Jaworski, były metropolita lwowski, przyjaciel Jana Pawła II. Czy pan profesor miał okazję. Poznać i rozmawiać z księdzem kardynałem. Nie, niestety nie miałem tej okazji.
1: Bardzo żałuję. Byłem zaszczycony. No życzliwością, nie chcę powiedzieć przyjaźnią, bo byłoby to oczywiście nadużycie, ale życzliwością i pewnego rodzaju sympatią i kontaktem częstym intelektualnym przez drugiego przyjaciela Jana Pawła drugiego, księdza kardynała Nagiego, który jakoś żywie interesował się sprawami publicznymi w Polsce. Kardynał Jaworski ze względu oczywiście także na swoje uplasowanie w metropolii lwowskiej, i przez lata po 90. roku, no jakby od tych spraw Polski był nieco bardziej odsunięty i być może to sprawiło, że, że nie miałem okazji do, do tak zaszczytnego dla mnie kontaktu.
0: Może jeszcze taka okazja będzie. Księdzu kardynałowi składamy serdeczne życzenia panu profesorowi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że prezydent Andrzej Duda pozostanie prezydentem przez następnych pięć lat, a te wyzwania cywilizacyjne, na które być może rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zawsze zwracał dostateczną uwagę, będą potraktowane bardziej serio właśnie w tym kolejnym etapie sprawowania
0: rządów przez Zjednoczoną Prawicę. Profesor Andrzej Nowak był gościem poranka wnet na, na zegarku godzina 8.45, a posłuchamy piosenki Trybunie Tutki Tutki Wolność.